0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Und auf die heutige Folge freue ich mich schon lange, weil ich lerne den Frank Beckert kennen und ich freue mich auch, dass ihr den Frank Beckert kennenlernt. Frank Beckert ist ein Unternehmer, er ist selbstständig, er ist ein Redner, das heißt, er redet gerne, gut auch, das kommt noch der Erschwerende dazu und er hat ein paar sehr einschneidende Erlebnisse in seinem Leben gehabt, die dafür gesorgt haben, dass er noch selbstbewusster geworden ist und einer dieser Erlebnisse war der Tod seines Sohnes und da wird er uns heute von erzählen und wird uns mit reinnehmen, was diese Perspektive auf den Tod mit deiner Persönlichkeit machen kann. Darüber hinaus erzählt er auch, warum Selbstbewusstsein wichtig ist und warum gerade das Wort Bewusstsein ihm so am Herzen liegt. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Ich habe einiges mitgenommen und das wird dir auch so gehen. Viel Spaß dabei! Frank, herzlichen Dank, dass du im Podcast bist. Ja, ich freue mich total, dass das endlich geklappt hat. Hallo Tobi. Ja. Hi, sei gegrüßt Frank. Frank, für äh, unsere ganzen Freunde, die hier zuhören, wer ist Frank in 60 Sekunden?
1: Wow, ein Pitch, der Frank. Frank, Frank Beckert ist mein Name. Ich bin 55 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe einen ganzen Haufen Kinder, dadurch, dass ich in zweiter Ehe verheiratet bin, die allerdings alle schon ganz groß sind und auch schon das Haus verlassen haben und wir das Haus für unsere Firma inzwischen nutzen. Wir sind meine, meine Frau und ich. Wir haben die Firma Intrados. Wir kümmern uns um Webseiten, Social Media und digitale Themen. Und außerdem bin ich interessiert und in der Freizeit unterwegs bei den Toastmasters und zum Thema ja, freies Sprechen.
0: Sehr cool. Das heißt, du bist oder warst Geschäftsführer, du bist quasi Unternehmer. Du bist ein Redner. Was, was ist so ein Bereich, wo du sagst, da identifizierst du dich am meisten mit?
1: Also ich habe mich 1999 selbstständig gemacht, nachdem ich eine ganze Zeit lang im IT-Bereich unterwegs war, sowohl bei Software- als auch bei hardware und dann mit einem Kollegen geplant habe, dass wir das etwas besser machen können. Reden hat mir natürlich immer schon etwas leicht gefallen. Die Herausforderungen, die ich hatte, die habe ich dann bei den Toastmasters auch einigermaßen weggebügelt, sind so Füllwörter, die meine Reden begleitet haben und dann bin ich öfter aufgetreten, auch im Fernsehen und auf Computermessen und so weiter und ja, Durch Ereignisse in meinem Leben bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich festgestellt habe, dass ich ein bestimmtes Thema in mir trage und das auch nach außen vermitteln möchte und insofern auch bei den Menschen etwas bewegen kann. Und das freut mich immer ganz besonders.
0: Was ist das für ein Thema, jetzt wo du das gerade schon ansprichst? Was für ein also, Thema trägst du in dir? Bitte
1: ja, äh, Selbstbewusstsein sein, weil das ist ja auch mein Thema. Richtig. Und äh, zum Thema Selbstbewusstsein, da steckt ja das Wort bewusst drin und darüber mache ich mir tatsächlich sehr viele Gedanken weil auch mein Leben mal so war, dass ich ein bisschen oberflächlicher war und mich auf Dinge konzentriert habe, die ich im Rückblick und heute gar nicht mehr so wichtig finde. Es geht um das Bewusstsein und ähm, darum, worum es denn im Leben tatsächlich geht. Warum sind wir tatsächlich auf der Erde oder ich ganz konkret für mich? Und da stelle ich einfach fest, dass ähm, ja, mein, meine, meine Lebensziele sich geändert haben und auch die Art, wie ich lebe. Ich habe vor etwa 13 Jahren ein, eine relativ doofe Botschaft gekriegt, nämlich die, dass mein ältester Sohn, der damals 17 war, an Knochenkrebs erkrankt ist. Und das war für mich ein totaler Schock, weil wir bis dahin mit dem Thema Krankheiten nie was zu tun hatten. Wir waren sogar mega selten im Krankenhaus. Sogar mein letztes Kind, der, der dritte Junge, der ist zu Hause geboren worden. Also für uns war Krankenhaus gar kein Thema, das kannten wir nicht. Und dann äh, so eine Horrorbotschaft, die war natürlich wirklich für uns auch sehr schwierig erstmal aufzunehmen. So positiv denkend, wie ich aber immer schon war und auch heute noch bin, habe ich jedoch gedacht, dass wir das natürlich äh, irgendwie alles hinkriegen. Es gibt ja Chemotherapie und warum soll das bei uns dann schief gehen? Mhm. Letztendlich habe ich aber dann nach drei Jahren äh, auch hinnehmen müssen, dass uns mitgeteilt wurde äh, zu einem gewissen Zeitpunkt im Sommer 2010, dass mein Sohn nicht mehr lange zu leben hat, also Christian. Und Christian hat dann noch mit uns eine sehr, sehr intensive Zeit, drei Monate vor seinem Tod mit uns geführt und konnte dann Gott sei Dank zu Hause auch in Ruhe einschlafen. Und diese ganze Phase, diese ganze Situation und das, was wir da erlebt haben in den drei Monaten, hat mich wahnsinnig verändert, hat mich wahnsinnig natürlich auch berührt und hat mir auch noch mal klar gemacht, worum es im Leben tatsächlich geht. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um Karriere, es geht nicht um das dickste Auto oder den schönsten Vorgarten, all die Dinge, die, die, die ja vielen Leuten, die das nicht mitgemacht haben, immer noch so wichtig sind und äh, wo die so viel Wert drauf legen, das habe ich abgelegt und ich möchte tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum ich äh, Wert darauf lege, mit den Menschen zu reden, dieses Wissen auch nach außen bringen, weil es ja wenig Sinn macht, wenn ich das so für mich behalte und ähm, die Menschen, die das nicht erleben, nicht hören, worum es äh, meiner Meinung nach geht. Und deshalb spreche ich darüber. Ich bin letztes Jahr äh, in die Ausbildung gegangen zum Trauer- und Trauerredner und habe seitdem auch schon die eine oder andere Beerdigung begleitet. Und ich merke einfach, dass dadurch, dass ich in diesem Thema ziemlich sattelfest bin und auch weiß, wie man sich fühlt, wenn man, wenn man einen Angehörigen verliert, ich den Menschen auch einiges geben kann. Noch mehr merke ich das, wenn ich tatsächlich Reden darüber halte. Und wenn ich auch Reden darüber halte, dass ich Menschen auf den Tod vorbereite. Und das hat wiederum auch was mit Bewusstseinswerdung zu tun. Und das ist meine Message.
0: Frank, wenn das okay ist für dich, nehmen wir uns doch mal in den Moment rein. Ihr habt drei Jahre, mit Christian gegen den, gegen den Krebs gekämpft oder Behandlung durchgeführt und wahrscheinlich auch eine Zeit, die nicht unbedingt, nicht unbedingt leicht war. Und dann kommen diese letzten drei Monate. Kannst du uns ein bisschen in die Emotionen reinnehmen? Wie, wie hat sich das angefühlt? Was hast du da gelernt? Oder wie bist du
1: da deinem Sohn gegenüber irgendwie? Was, was ist da passiert? Also ich kann mich gut entsinnen, dass wir natürlich die typischen Ups and Downs kriegen. Du äh, erlebst, dass dein Sohn Chemotherapie bekommt, die, die Haare verliert, natürlich äh, ewige Wochen auch im, in der UKM hier in Münster gelegen hat und nimmst das alles so wahr und versuchst das Beste daraus zu machen. Im Grunde willst du ja auch dem, dem, dem Jungen sozusagen alles Positive zukommen lassen, also nimmst du auf dich mhm. selbst natürlich gar keine Rücksicht. Und dann hält, also ich habe mich dann immer wieder an den positiven Dingen hochgehalten und wenn dann eine Kontrolluntersuchung kam und alles wunderbar war, dann habe ich gedacht, und das habe ich auch vielen Leuten geschrieben, die E-Mails habe ich noch, äh, hey, der ist jetzt vom Krebs geheilt und ähm, ja, dann kommt die eine oder andere Nachuntersuchung und dann stellt man fest, nein, da ist wieder was und wir haben wieder irgendwas festgestellt und hm. es geht wieder von vorne los. Christian hatte den Knochenkrebs oben rechts in der Schulter und hatte zunächst die Schulter amputiert, musste aber ein Jahr später auch den Arm amputiert bekommen. Und wenn man dann als Vater sieht, wie der eigene 17-, 18-jährige Sohn in der Blüte seines Lebens sozusagen, also gerade mal so Flügge werden, Pubertät fast hinter sich lassen, sportbegeistert, plötzlich keinen rechten Arm mehr hat und erstens auch alles sich umgewöhnen muss, das Schreiben, eine Schnürsenkel zumachen, Gürtel und so, dann ist das schon heftig und das berührt dich auch. Und natürlich wollten wir von außen auch immer irgendwie helfen und haben uns für irgendwelche Hilfsmittel interessiert, die hat er komplett abgelehnt und hat uns auch immer wieder durch seine eigene Stehauf-Mentalität, die mir ein bisschen bekannt vorkam, gezeigt, dass das eben für ihn auch ohne geht. Also Autofahren mit einem Arm war kein Problem und viele andere Dinge. Und er hat halt immer wieder gezeigt, dass er unbedingt leben will und dass er das positiv sieht und äh, vor allen Dingen sich dann die, die positiven Seiten da rauszieht. Das alles mitzukriegen ist das eine, aber dann eben irgendwann sind wir ja mal zu einer Untersuchung hingegangen, wo uns dann der Professor mit ganz tief traurigen Augen angeguckt hat, wie er uns zuvor noch nie angeguckt hat. Und dann weißt du im Grunde, du sitzt da und er hat noch nichts gesagt, aber der Blick alleine, der dann über den Schreibtisch kommt, der sagt dir eigentlich alles. Und er hat dann auch ausgesprochen, dass es tatsächlich so ist, dass er nur noch drei Monate zu leben hat. Ich weiß heute durch verschiedene andere Gespräche, dass man sowas gar nicht sagen soll als Professor, aber das war halt so. Und ja, dann haben wir uns schon auf der Rückfahrt, ich kann mich gut entsinnen, auf der Rückfahrt nach Aarhaus äh, Gedanken darüber gemacht, wie wir diese drei Monate gestalten und uns war von vornherein klar, dass wir die sehr intensiv gestalten wollten. Christian hat dann eine Liste gemacht mit 20 Wünschen, die er hat, von denen wir unterm Strich 18 auch erfüllt bekommen haben. Ein, zwei Sachen hatten mit Fliegen zu tun, Fliegen war nicht mehr möglich. Und äh, ja, und dann ging das los. Und dann hatten wir hier eine ganz, eine ganz emotional, auch ganz, ganz schöne Zeit. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man das so erzählt. Aber ähm, seine Mutter, was meine Ex-Frau war, war plötzlich hier wieder mit im Haushalt. Äh, seine ganzen Geschwister waren zu einem großen Teil sehr, sehr häufig oder auch länger hier. Und das war hier ein bisschen wie so eine drei Monate Urlaubsinsel im Grunde. Und es drehte sich alles mehr oder weniger darum, ihm wirklich noch eine schöne Zeit zu verschaffen. Und tatsächlich hat nicht nur er eine schöne Zeit gehabt, sondern wir alle. Und das ist auch im Rückblick immer noch, wird das noch ganz oft besprochen, obwohl das ja auch schon zehn Jahre her ist. Und ähm, ja, das hat uns natürlich alle berührt. Und auf der anderen Seite, als dann tatsächlich die Stunde, die Stunde des Todes sozusagen dann auch hier angekommen war und er in, in unserem Wohnzimmer eingeschlafen ist, da... Ja, da, da kriegst du nochmal so, so wirklich so richtig mit, dass das Leben mit dem letzten Atemzug dann auch zu Ende ist. Und das glaubt man ja immer nicht. Man denkt, also ich persönlich habe vorher immer gedacht, ja, Sterben ist was für, für alte Leute oder für wirklich richtig kranke Leute oder so. Das, das betrifft mich nicht und ich glaube, dass ganz viele Leute so denken. Aber wenn du dann so wirklich deinen eigenen Sohn da siehst, im, im Rollstuhl sitzend und äh, wirklich den letzten Atemzug ausstoßend, dann, dann ist das, hat das nochmal eine andere Qualität und das verändert dich fürs Leben. Und das war an der Stelle auch so. Ähm, was ich richtig schön fand und das hat mich auch äh, nochmal begeistert, ist, dass sämtliche Kumpels und Freunde und so weiter tatsächlich am nächsten Tag auch alle gekommen sind, die dann wussten, dass er in der Nacht gestorben war und sich von ihm nochmal ganz in Ruhe verabschiedet haben. Wir hatten ihn zurück in sein Bett gelegt, äh, oben in seinem Kühlschrank, Kinderzimmer darf man gar nicht sagen, in sein Zimmer. Und tatsächlich kamen ganz, ganz viele. Und es hat mich echt berührt. Da habe ich gedacht, die Jugend, auf die immer so viel geschimpft wird, die ist ganz schön tough. Die haben, die haben echt den Mumm, zu gehen und sich dann noch nochmal eine 20 Minuten von ihm zu verabschieden. Das fand ich, das hatte für mich, ja, einen hohen Respekt verdient an der Stelle. Ja, und dann ist natürlich, Irgendwann so mit Beerdigung bist du ja viel auch beschäftigt, aber dann kommt irgendwann der Moment der, der Stille und wir haben ja viel auch damit zu tun gehabt, dass wenn Tod dein Thema ist oder mit in einem Haus ist, dann beginnt ja nicht nur eine schreckliche Zeit, sondern du hast auch noch die Mauer des Schweigens um dich herum in sämtlichen Bereichen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, alle mögen dich nicht mehr ansprechen, alle wissen nicht, was ist das richtige Wort, was kann ich jetzt noch sagen, kann ich dies noch sagen und jenes. Mhm. Und dann hörst du sozusagen über Dritte, ja, ich würde Frank ganz gerne nochmal was sagen und so und wunderst dich eigentlich, warum, warum behandelt man mich jetzt anders? Und ähm, diese ganze Situation, das merke ich jetzt natürlich auch als Trauerredner und teilweise Trauerbegleiter auch, dass es für die Menschen ganz, ganz wichtig ist, ähm, sie weiterhin normal zu behandeln, auf sie zuzugehen, auch die Hand auszustrecken wenn mal Corona vorbei ist und, und wirklich den Menschen auch zu zeigen, es gibt kein Graben hier und es gibt auch keine Stille, die dich noch zusätzlich belastet, sondern ich bin da für dich. Und ja, an der Stelle kann ich einfach sagen, dass das durch ein paar Downs, die ich auch noch danach gehabt habe, mit denen ich auch so nicht gerechnet hatte, mich tatsächlich dahin gebracht haben, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt so ist, dass das Teil meines Lebens ist, dann möchte ich damit so produktiv umgehen, dass ich anderen Menschen äh, das mitteilen möchte, dass ich anderen Menschen auch äh, die, die Hand reichen möchte und ihnen erklären möchte, wie sie vielleicht darüber hinwegkommen, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und das ist bis jetzt schon ja, auch gelungen, denn ähm, dann stellt man ja plötzlich fest, wenn man mal den Blick in diese Richtung äh, begibt, den, den Blick in diese Richtung wirft, dass es auch noch andere Menschen gibt. Die Menschen verlieren, auch Kinder verlieren äh, und so. Das ist dann direkt bei uns in der Nachbarschaft ein paar Jahre später passiert. Und dann hat man einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. Und trotzdem geht es noch darum, ich muss auch noch und ich möchte das auch leben. Ich möchte arbeiten, ich möchte auch Spaß haben. Ich will auch bestimmte Dinge natürlich auf bestimmte Dinge nicht verzichten. Und ähm, ja, das miteinander in Einklang zu bringen, das finde ich schon ziemlich spannend. Und aktuell habe ich den Eindruck, dass mir das ganz gut gelingt.
0: Frank, erstmal danke, dass du dass du uns da so mit reinnimmst, ich habe echt ein bisschen Pippi in den Augen gehabt zwischendurch, weil ich mir diese Situation sehr sehr schwierig vorstelle und sehr ähm, emotional einfach, aber auch sehr schön vorstelle, wie, wie du wie du davon berichtest, so von diesem Abschiedsprozess, aber erzähl doch mal ein bisschen, was hat sich da in dir verändert, warum hat sich was verändert, was, was weiß oder glaubst du jetzt, was du vorher noch nicht auf dem Schirm hattest, vor dieser Zeit?
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, da lag Christian, das war so ziemlich in den letzten Tagen und wir haben öfter mal darüber gesprochen, ob er mir noch was sagen möchte oder wie er sich den Tod vorstellt oder, oder so. Und dann hat er zu mir mal ganz selbstbewusst ähm, und ganz, wie soll ich sagen, mh, ja, das, das war auch so ein bisschen, dass er mich so auf die, auf die Probe stellen wollte und gesagt hat, du Papa, ich habe es bald geschafft. Aber ihr müsst euch die Frage stellen: Wie geht ihr damit um und wie geht ihr mit eurem Leben um? Wie wie lebt ihr euer Leben? Sagte ich habe selber noch nie so richtig darüber nachgedacht früher, ähm, wozu mein Leben, welchen Sinn mein Leben haben soll. Aber ihr müsst euch die Frage stellen oder ihr könnt euch die Frage stellen jetzt, wo ihr seht, dass es eben auch relativ zügig zu Ende sein kann und kein Mensch kann uns ja sagen, wie lange das bei uns alles so weit gut geht. Und das wollen wir uns ja jetzt auch nicht jeden Tag vorstellen, dass wir möglicherweise nächstens krank werden oder so, was ja auch nicht ja. ganz ungewöhnlich ist. Und dieses Gespräch alleine da auf dem Bett, ich kann mich sehr gut noch entsinnen, das hat mich natürlich total auch bewegt. Und da sind bei mir im Grunde die Fragen losgegangen, wo ich gesagt habe, okay, dieser junge Mann, der sagt das echt so ganz so, ich habe es geschafft und ihr müsst euch überlegen, wie ihr damit in Zukunft zurechtkommt. Das ist schon ganz schön tough. Das ist so, auch diese Erkenntnis zu haben, ich habe es bald geschafft. Das war so seine innerliche Beruhigung und der hat jetzt keine Katastrophe rausgemacht, sondern hat das auch angenommen. Und das als Vater zu sehen, wie dein Sohn so redet, das berührt dich. Und ja, und und dann weiß also ich, dann ich hätte jetzt sagen können, und dann weißt du, nein, nicht du, sondern ich weiß, wusste in dem Moment, dass sich bei mir was verändert hat, dass ich, dass ich mehr auf meine Gefühle Rücksicht nehmen möchte und dass ich mehr auf das Rücksicht nehmen möchte, worum es wirklich geht. Ich habe vorhin gesagt, die erste Ehe war hin, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Lebenspartnerin, die dann äh, auch hier mit im Haushalt eingezogen war und auch ihre Kinder mitbrachte, was natürlich auch total schön war und was auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit uns gab, hier eine große Familie zu sein, was auch wiederum sehr schön war für, für Christian in den letzten Jahren. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, den Fehler, den ich in der ersten Ehe gemacht habe, den möchte ich auf gar keinen Fall in der zweiten machen. Ursprünglich wollten wir auch gar nicht heiraten und wir haben tatsächlich ähm, ein Jahr nach Christians Tod geheiratet und ähm, ja, sind glücklich und zufrieden. Aber Christian ist schon noch regelmäßig ein Thema. Hier hängen auch Bilder im Haus, logischerweise, genau wie die anderen Kinder auch hier als Bild hängen. Äh, wir blenden das nicht aus. Wir, wir machen da jetzt aber auch kein, kein, wie soll ich sagen, besondere Feierlichkeiten drum. Wir, natürlich denkst du immer dran, wenn der, wenn der Geburtstag und der Todestag und die beiden lagen ziemlich nah beieinander äh, kommen, dann denkt man natürlich regelmäßig darüber nach. Das ist, das ist dann auch logisch. Und
0: was hat das mit dem Thema Selbstbewusstsein zu tun? Was hat sich da bei dir losgetreten?
1: Also für mich hat sich da tatsächlich losgetreten, dass ich wirklich mir mal Gedanken darum gemacht habe, worum geht es denn im Leben? Was ist denn unsere, unsere Aufgabe hier? Sind wir wirklich nur dazu da, um zu konsumieren, um äh, geboren zu werden, um zu leben, um äh, irgendwann wieder zu sterben? Oder geht es um mehr? Und, und für mich geht es um mehr. Für mich geht es darum, dass wir als Menschen auf die Erde gekommen sind, damit wir, ja, damit wir etwas, damit wir die Erde etwas besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Das ist so meine grundsätzliche Überzeugung. Und die kommt so durch, ja, in, in verschiedenen Dingen zum Ausdruck. Zum Beispiel bin ich nicht lachen, aber mein Sohn sagt immer, mein Papa hat ein Hobby, das ist Blutspenden. Und das war auch schon vor der Krankheit meines Sohnes so, dass ich wirklich regelmäßiger Blutspender bin. Und das aus einer Überzeugung und aus einer Haltung heraus, das hört sich vielleicht etwas profan an. Aber es gibt für Blut tatsächlich immer noch keinen richtigen Ersatzstoff. Und deswegen ist es mhm. wahnsinnig wichtig, dass die Menschen, die Blut brauchen, und davon gibt es wahnsinnig viele, es auch bekommen. Und ich weiß, dass es Kritik an deutsches rotes Kreuz und anderen Dingen gibt, die damit möglicherweise auch Geld verdienen. Aber es gibt eben keine Alternative. Und deswegen ist für mich zum Beispiel regelmäßiges Blutspenden alle 60 Tage Immanent wichtig, das mache ich einfach. Es sind aber auch andere Dinge, wo ich einfach sage, warum sind wir auf der Welt, wo könnten wir die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Da geht es für mich auch um natürlich menschliche Dinge. Es geht für mich darum, dass ich versuche, Menschen auch mitzunehmen. Ich versuche, Menschen dafür zu begeistern, über Dinge nachzudenken und Dinge nicht einfach so hinzunehmen, sondern ja vielleicht auch an, an der Stelle etwas besser zu machen, als das vielleicht die anderen gemacht hätten. Vielleicht hört sich das jetzt etwas theoretisch an, aber bei der Kindererziehung zum Beispiel ist uns immer ganz wichtig gewesen, dass unsere Kinder aufgeklärt sind und dass sie, dass sie vorurteilsfrei sind und dass sie äh, ja einfach nicht in den normalen Kanon vieler andere einfach mit einstoßen, sondern sich wirklich Gedanken darum machen, wie ein Leben zu leben ist. Und am Ende ist mir einfach wichtig, dass ich, wenn ich wirklich mal irgendwann gehen sollte, sagen kann, ich habe ein paar Menschen geholfen, ich habe irgendwas verbessert, ich habe irgendwo etwas hinterlassen, was die Menschheit vielleicht weitergebracht hat und dann war mein Leben gut. Und wenn das jeder so ein bisschen sieht bei den vier Millionen, Milliarden Menschen, die wir auf der Welt haben, dann wäre das schon ganz toll. Was machst du
0: und wie machst du das, dass, dass du diese Mission oder diesen, diesen Wunsch weiterträgst an andere Leute?
1: Also es beginnt ja zunächst mal schon mal mit der inneren Haltung. Dann beginnt es damit, dass ich mir ja. überlege, was will ich im beruflichen, aber auch im Freizeitbereich wirklich machen und womit verbringe ich meine Zeit? Da habe ich natürlich die Möglichkeit und ich will das nicht verächtlich ausdrücken, aber ich sage das mal so, so ein bisschen mit äh, Augenzwinkern. Ich habe natürlich die Möglichkeit regelmäßig, mir Fußballspiele anzugucken und Alkohol zu konsumieren. Das kann man machen, aber das bringt einen ja auch, das bringt einen selber erstens nicht weiter und zweitens die Menschheit irgendwie ja auch nicht. Und deswegen glaube ich, ist nach der Haltung eben auch gefragt, was tue ich denn mit der Zeit? Und ich habe vorhin einmal Toastmasters erwähnt und da bin ich ja neben einer reinen Vereinsmitgliedschaft in Münster ja auch ein bisschen weiter engagiert in verschiedenen Clubs und das ist für mich auch etwas, wo ich sage, es geht da nicht nur um Reden, es geht nicht nur darum, dass ich irgendwelche Konversationen und Leute treffe, sondern es geht eben auch darum, Leuten einen Mehrwert zu bieten und auch meine eigene Zeit viel, viel besser zu gestalten. Und das hat was für mich auch zu tun mit einem besseren Leben. Am Ende kommt da ja eine ganze Menge raus denn wenn ich bei Toastmasters mich mit Menschen beschäftige, die einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen, was ich zum Beispiel total wichtig finde, dass man wirklich wertschätzend miteinander umgeht, selbst wenn man in der, in der Sache unterschiedlicher Meinung ist, trotzdem zu versuchen, dass man äh, offen miteinander diskutiert und so, dass da jeder mit heiler Haut auch rausgeht, ohne sein Gesicht zu verlieren, äh, dann passiert ja letztendlich auch was. Das ist ja, ich meine, das sieht man ja aktuell gerade, die, die ganze Corona-Zeit ist ja ziemlich wild und es gibt ja verschiedenste Diskussionsplattformen und Leute, die sich gegeneinander, ja zumindest verbal, auch die Köpfe einschlagen. Das ist einfach nicht meins, da halte ich mich auch raus, da gucke ich auch weg, da, da will ich auch meine Zeit nicht mit verbringen. Ich möchte mit meinem Leben anderen Menschen eher was Positives geben und ja, Haltung zeigen.
0: Kann man, das, kann man das lernen? Also das, was du gerade sagst, du möchtest Mehrwert geben, du möchtest anderen Leuten weiterhelfen. Ich glaube für viele, es gibt ja einmal diese, die total altruistisch veranlagten Menschen oder Menschen, die einfach total für andere und so diese Wale des, des Lebens. Und dann gibt es Leute, wo es halt sehr stark um, um mich selber geht und wo eher der, der, der altruistische Beweggrund einer ist, der letztendlich mich weiterbringt. Wie kann ich lernen, dass dieses ich sage mal, etwas Egozentrierte, diese Motivation, dass das sich umkehrt in ein ich bin wirklich an dir interessiert und möchte dich wirklich weiterbringen und letztendlich glaube ich auch, dass das dazu führt, dass ich selber auch erfolgreicher werde, aber wie, wie kann ich lernen, dass du im Fokus stehst und nicht nur ich mich selber in den Fokus stelle?
1: Also das, der Zauberschlüssel dazu ist natürlich zuhören, sich mit den Menschen zusammenzusetzen und sie abzuholen und wirklich mal zu sagen, erzähl mir, wie es dir geht, erzähl mir, was dich bewegt und wirklich zuzuhören. Und bevor ich irgendwie einen tollen Ratschlag oder irgendwas erzähle, wirklich erstmal in Ruhe mir anzuhören, was bei den Menschen innen drin so passiert. Und alleine die, die Tatsache, sich wirklich mal hinzusetzen und Menschen, die Probleme haben oder die jemanden verloren haben, in, in Ruhe zu sprechen oder sprechen zu lassen, das ist schon ein ganz großer Gewinn für diese Menschen und das öffnet dir auch den Zugang zu den, zu den Menschen. Wenn du dann aber nach drei Sätzen sofort anfängst, äh, deine Weisheiten sozusagen entgegenzureichen, dann ist die Tür natürlich auch relativ fix zu. Also mein, meine Überzeugung ist an der Stelle, dass man den Menschen wirklich auch zuhören muss, ihnen ein Ohr schenken muss. Und wenn du das tust und kannst, dann erreichst du die Menschen. War das die Antwort Mehr, auf deine Frage? Ich bin jetzt gerade am Überlegen.
0: Ich glaube nicht, aber die Antwort hat mir trotzdem sehr gut gefallen.
1: Okay. Du schneidest das ja hinterher alles noch ordentlich.
0: Ich wird nichts geschnitten. Es bleibt okay. alles so, wie es ist. Okay. Naja, aber das, ich finde das trotzdem ein, ein sehr, sehr guter und wichtiger Punkt. Für mich ein absoluter Lernprozess, zu lernen, lieber zuzuhören als zu reden. Und das ist auch eine Challenge für mich hier in dem Podcast. Finde ich eine sehr gute Challenge. Ich lade dich hier in den Podcast ein, nicht um dir zu erzählen, was ich alles so tolles weiß oder denke zu wissen, sondern. Ich bin hier, um von dir zu lernen. Deswegen macht ruhig weiter so. Ich kriege einiges mitgenommen hier.
1: Das ist sehr schön. Das ist total schön. Vielleicht mache ich, ja ich, mach ich ja mal irgendwann einen Podcast und lade dich mal ein. Da kannst du mir mal erzählen, wo es bei oh, dir geht. Oh, danke. Ja, gerne.
0: Ja. ja, sehr, sehr gerne. Frank, Bewusstsein. Du hast mir vorher im, Vorges im Vorgespräch schon mal so ein bisschen angedeutet, Selbstbewusstsein, da geht es dir hauptsächlich um das Bewusstsein, weniger um das Selbst, aber mehr um das Bewusstsein. Erklär mal so ein bisschen aus, aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrungen, auch aus deinem beruflichen Werdegang, was heißt für dich Selbstbewusstsein?
1: Wenn man sich das Wort selbstbewusst nochmal richtig auseinanderpflückt, dann stecken da ja zwei Teile drin. Das eine ist wirklich selbst und das andere ist bewusst. Und das hört sich so an, als wenn man nur mit großen Schultern durchs Leben gehen muss und dann ist alles toll. Im Grunde geht es aber darüber ja, es geht, ja, es geht ja nach innen, es geht in die Tiefe. Bewusstsein heißt ja wirklich, dass ich überlegen muss, wie sieht es bei mir innen drinnen aus und wie will ich zum Beispiel mein Leben leben. Und äh, darum geht es mir, dass man eben nicht so oberflächlich durch die Gegend geht, dass man äh, die Dinge nicht einfach nur so mitmacht, weil die Gesellschaft sie so vorgibt, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen kritisch ist, dass man ein bisschen äh, das Thema Haltung natürlich hat und äh, sich auch überlegt, wie kann ich die Zeit am, am sinnvollsten gestalten. Und das das hat was zu tun, natürlich auch mit einer gewissen Offenheit. Das ist, also Selbstbewusstsein hat für mich auch was zu tun mit dem Thema Offenheit, auch auf Veränderungen zu reagieren. Auch da erlebe ich vielfach in unserer Gesellschaft echt viel ja, Sperrigkeit und äh, da verstehe ich auch manchmal nicht, warum das so ist, dass Leute also auch auf Neuerungen so schleppend reagieren und so. Und das ist etwas, was mir bewusst ist und was für mich auch ganz bewusst, um das nochmal so zu formulieren, anders ist. Und, und das nehme ich mir auch ganz bewusst vor dass ich eben sehr, sehr offen bin. Ich bin offen für, für Menschen. Ich bin aber auch offen, was Änderungen, technische Innovationen und solche Dinge angeht. Und man wird... Macht nichts. Okay. Also ich hatte alle Telefone rausgelegt. Bis auf eins. <lacht> Bis auf eins, das nie klingelt.
0: Ja, aber das, das, ist, das ist auch trotzdem ein guter... Ein guter ähm Schnitt, weil du sagst nämlich Bewusstsein für dich hat das was ganzheitliches. Also ich, ich kriege so ein bisschen von dir gerade das Gefühl, das hat gar nichts zu tun, ob ich jetzt sicher auf einer Bühne stehe oder ob okay. ich jetzt sicher irgendwie vor Leuten rede, ohne rot zu werden, sondern es ist was, wie ich mein Leben lebe. Genau. Hättest du ohne so eine einschneidende Lebenskrise in deinem Leben, hättest du gelernt, dein Leben bewusst zu leben?
1: Ob ich... Ohne dieses einschneidende Lebensereignis mal gelernt hätte, mein Leben so bewusst zu leben, kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich würde vermuten, dass das nicht der Fall gewesen wäre. Mhm. Es ist natürlich ganz schwierig. Und ich würde am, am liebsten natürlich haben wollen, dass dieses Ereignis niemals passiert wäre. Und dann hätte ich auch bewusst, äh, bewusst in Kauf genommen, ohne dieses Ereignis auskommen zu können. Aber jetzt mal Ganz im Ernst, nein, ich glaube, dass dieses einschneidende Lebensereignis mich tatsächlich sehr, sehr stark verändert hat und auch mein Selbstbewusstsein sehr stark verändert hat. Mir sind einfach viele Dinge heute viel wichtiger und das geht weniger um Äußerlichkeiten. Mir, mir ist wichtiger, was ein Mensch wie ein Mensch von, von innen ist, als dass ich ihn danach beurteile, was er für ein Auto fährt und wie groß sein Haus ist und andere Dinge. Das interessiert mich alles nicht mehr. Und das wäre natürlich ohne den Tod meines Sohnes wahrscheinlich gar nicht so gekommen. Das ist so richtig.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, Also mein, mein Weg, selbstbewusster zu werden, hatte auch was mit der Krise zu tun. Zum Glück nicht so was ganz Einschneidendes wie bei dir im Leben, aber es war auch eine Krise. Und für mich in der Situation war es auch eine schlimme Krise. Und trotzdem wünsche ich keinem, zu sagen, du musst die Krisen erleben, du musst mal so richtig im Dreck liegen, damit du überhaupt wachsen kannst als Person. Ja. Ähm, obwohl ich vielleicht glaube, dass das tatsächlich was ist, was notwendig ist. Aber hast du ein paar Tipps, wo du sagen kannst du kannst selbstbewusster werden, du kannst lernen, dein Leben bewusster zu leben, auch ohne dich jetzt bewusst in irgendeine Krise
1: zu steuern. Also da muss man natürlich wirklich mal sagen, dass jede Krise auch ihren Zweck dadurch erfüllt, dass wenn man sie überstanden hat, sie einen auch wirklich stärker macht. Das ja. muss man einfach mal sagen. Wenn man immer nur so Sunnyboy-mäßig durch die Welt geht und einen nie irgendwas mal runterzieht, dann wird man wahrscheinlich überhaupt gar nicht stärker. Und äh, der, der Tod von Christian war nicht die einzige Krise, die ich in meinem Leben erlebt habe. Ich habe schon auch ein paar berufliche... Äh, ja, Tiefpunkte erreicht, wo ich auch gedacht um Gottes Willen, wie geht das jetzt weiter? Und äh, das hat mich auch nicht unbedingt gefreut. Und Aber jedes Mal, wenn du das überstanden hast und du, oder ich, jedes Mal, wenn ich das überstanden hatte und es danach weiterging, habe ich hinterher natürlich das Gefühl gehabt, wow, das hat mich jetzt echt stärker gemacht und ich könnte das, was ich da erlebt habe, dem einen oder anderen auch als Ratschlag mitgeben. Und ich glaube ganz, ganz sicher, dass du eben auch diese Krisen natürlich nicht in dem Umfang äh, unbedingt ähm, erleben musst, um ja, um diese Transformation einfach auch mitzumachen, denn die, die erlebst du nicht, wenn es immer nur alles ganz glatt geht. Ja, habe ja, ich hab schon wieder die Frage vergessen.
0: Nee, das war, eine, das war genau die Antwort auf die Frage, Krise, will ich jetzt eine Krise oder nicht? Ich meine, ich, wenn ich jetzt zurückgehe auf meine, auf meine Lebenskrise gucke also, oder meine verschiedenen Lebenskrisen gucke, dann waren die nie schön. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was willst du anders machen oder willst du irgendwas anders machen, muss ich jedes Mal sagen, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, dass das, was aus der Krise passiert ist, ist besser, als wenn die Krise nie passiert
1: wäre. Habe ich, mein hab ich ein geiles Beispiel? Kannst du herausschauen, wenn das nicht passt? Und zwar nee, hab ich finde gut. Habe ich fünf Jahre später bin ich hier in Aarhus angetreten als Bürgermeisterkandidat und war auch sehr, sehr überzeugt, hier das Rennen zu machen. Es gab noch ein paar Mitkandidaten. Jedenfalls, um die Sache ganz kurz zu machen, habe ich tatsächlich die Wahl nicht gewonnen. Und das hat für mich echt, also richtig, da war ich richtig down. Das war für mich eine berufliche Perspektive, auf die ich mich irgendwie richtig gefreut hatte. Und das hat nicht geklappt. Aber relativ kurz danach habe ich auch sagen können. Und das weiß ich auch heute, dass es wirklich gut war, dass ich das äh, sozusagen an der Stelle so erlebt habe, weil ich äh, am Ende heute mit dem, mit dem Job wahrscheinlich gar nicht glücklich wäre. Also von daher, manchmal sind solche Sachen auch ganz gut. Man weiß immer, man weiß immer in dem Moment, wo man so drinsteckt, natürlich nicht, wozu das gut ist. Aber häufig ist man nachher am Ende viel schlauer. Ja.
0: Aber nochmal zurück zum Selbstbewusstsein. Frank, hast du Tipps, wie man selbstbewusster werden kann? Außer, dass einem wirklich, dass man jetzt bewusst sagt, ich hole mir jetzt ein paar Krisen in mein Leben, um das zu lernen.
1: Also ich glaube, um Selbstbewusstsein zu lernen, muss man einfach durchs Leben gehen. Natürlich, das lernst du nicht an der Schule, das lernst du auch vielleicht nicht im Beruf, das lernst du aber durch die durch die Lektionen, die dir das Leben erteilt. Und die suchst du dir entweder freiwillig heraus, indem du auch sagst, ich äh, habe jetzt zum Beispiel vor, äh, mein Selbstbewusstsein zu vergrößern, indem ich die und die Fähigkeiten entwickle, indem ich äh, irgendwas lerne, was mir vielleicht noch wichtig ist, um dann natürlich dein Selbstbewusstsein zu erhöhen. Also wir haben vorhin über Toastmasters gesprochen an der Stelle. Das kann dazu helfen, selbstbewusster zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen, wo man vielleicht nicht mehr so viel Sorgen hat und, und es Stieren bekommt und so weiter. Das kann ein, ein Thema sein. Ansonsten, ja, der Tipp ist natürlich, selbstbewusster bist du immer dann, wenn du tatsächlich darüber nachdenkst, was du denn machst. Und wenn du feststellst, was dir wichtig ist im Leben und genau auch die, die Ziele erreichen willst und alles tust, dass du sie auch erreichst, dann stärkt sich dein Selbstbewusstsein ganz automatisch und dann bist du auch happy hinterher, wenn du es an der Stelle wieder geschafft hast und so robbst du dich Stück für Stück und Punkt für Punkt immer weiter nach vorne und bist irgendwann ein selbstbewusster, ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusster Mensch.
0: Wie kommt es dann, Frank, dass, also du, du beschreibst das jetzt eher als fast schon so ein, automatischer zu, so ein automatisches Vorgehen, dass ich gehe durchs Leben und werde selbstbewusster. Wieso gibt es so viele Leute, die, ich sag mal, die sind 50, 60, 70, aber sind, so, sind so unsicher? Also, sie haben, sie haben einfach, man merkt ihnen an, die, die wissen gar nicht so richtig, wer sie sind. Oder gibt es das?
1: Ja, die gibt es bestimmt. Und ich überlege gerade, ob ich gute Beispiele dafür finde. Und ähm, ein, zwei Leute fallen mir da auch äh, tatsächlich ein. Und äh, um es mal an denen festzumachen, das ist tatsächlich so, dass wenn ich, wie soll ich das sagen, verschlossen bin oder wenn ich bestimmte Dinge nicht für mich ähm, öffne oder annehme oder für mich erarbeite, dann kann das tatsächlich sein, dass ich in meinem, ja weiß ich auch nicht, in meinem Gemäuer oder in meinem kleinen Häuschen irgendwie sitze und tatsächlich kein Selbstbewusstsein bekomme. Selbstvertrauen hat ja vielleicht auch noch damit zu tun, ähm, und dann ist das so. Aber ich glaube trotzdem, ich bin ja auch 55 und war ja nicht immer so, wie ich jetzt bin, dass es niemals zu spät ist, daran zu arbeiten. Und man darf ja durchaus optimistisch davon ausgehen, dass wir als Mann vielleicht heutzutage 80, 90 Jahre alt werden. Also habe ich jetzt gerade mal etwas mehr als die Mitte erreicht. Und es ist immer früh genug, damit zu starten. Und wenn ich damit anfange, mich wirklich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, ich will jetzt noch mal eine Sprache lernen, ich will jetzt noch mal eine Fähigkeit lernen, die ich bisher nicht konnte, dann schafft das auch Selbstbewusstsein und dann ist es eine Aktivität, die ich für mich einfach setze und ähm, ja, erreiche und mit diesem Erreichen kann ich was für mich tun und das ist ganz egal, ob das eine Sprache ist, die ich erlerne ja oder ob ich äh, auf einer Bühne stehen möchte oder andere Dinge.
0: Fällt mir sehr, sehr gut. Danke dir.
1: Es setzt, eine, es setzt natürlich eine gewisse Bereitschaft voraus. Und da muss ich sagen, die Beispiele, die ich jetzt so vor Augen habe, die sagen dann auch recht schnell, ja, dazu habe ich keine Lust und äh, das will ich jetzt nicht mehr. Und es gibt natürlich Leute, die wollen sich auch nicht mit, äh, mit, zum Beispiel, was mir ja auch sehr, sehr viel Spaß macht, und da bin ich ja beruflich unterwegs, mit Technikthemen beschäftigen oder mit Digitalisierung oder Zukunftsdingen. Ne? Ich lese gerade im Moment ein Buch über, über das Arbeitsleben im Jahre 2025. Das ist eigentlich nicht so weit weg. Aber was dann da drin steht, das verändert doch schon äh, einiges. Und wenn ich mir die Reaktionen hier aus meiner Nachbarschaft oder Umgebung angucke, allein zum Thema digitales Bezahlen oder so, dann, dann bin ich manchmal sehr entrückt oder auch manchmal sehr <lacht> überrascht, warum die Menschen so verschlossen sind, warum sie sich so wehren gegen alles, was neu ist und so. Aber so war das wohl immer schon. Ja, habe ich auch gehört. Obwohl der, mein,
0: der, der, der Großvater von meiner Frau, der war 93 oder 94 sogar, als er noch sagte zu meinem Schwiegervater, sagte er, äh, Manfred, es ist nie zu spät, sich noch zu ändern. Ja, also, wenn ihr jetzt zum so ein 93-, 94-Jähriger sagt, dann ist da anscheinend was dran.
1: Ja, ja das, das sehe ich so. Andererseits gibt es ja die, die klassischen Beispiele, die ich jetzt egal wiederholen möchte, dass sich die Menschheit immer schon mit Veränderungen schwer getan hat und dass wir ja im Moment natürlich auch in einer Zeit stehen, wo die Veränderungen rasend schnell sind und alle sehr kurzlebig und das macht natürlich viele Menschen auch wirklich zu schaffen. Ähm, wobei ich immer noch finde, es ist keine, keine Option zu sagen, ich verweigere mich diesen ganzen Veränderungen, sondern auch das Positive darin zu sehen. Mensch, wenn ich, wenn ich überlege, in diesem Buch steht ja auch drin, wie wenig wir in Zukunft noch richtig schuften werden, also im Sinne von Arbeiten wird dann auch eine Art Vergnügen und wenn man das mal rückblickend betrachtet, die letzten 100 Jahre ist ja auch wahnsinnig viel passiert, ähm, dann freue ich mich auf die Zukunft es gibt ganz viele Dinge, die wirklich ganz, ganz toll sind bei aller Kritik und, und ähm, kritischem Selbstbewusstsein, was man an der Stelle ja auch haben muss, äh, Datenschutz. Yeah. Ja. Ja die Sachen sehen, weil letztendlich all das, was uns ähm, mit der Entwicklung jetzt in, in Zukunft entgegenkommt, letztendlich unser Leben total erleichtert. Und das muss man einfach mal also sich auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, dann kann man auch die Chancen darin sehen. und Muss nicht immer meckern.
0: Nee, absolut. Das sehe ich auch so. Also selbstbewusst in die Zukunft gehen, das ist nochmal eine schöne Zwischenüberschrift. Worauf das freust du dich so in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren?
1: Ich freue mich auf die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dass ich noch viel äh, Leute, äh, Leuten helfen darf zum Thema Digitalisierung. Das betrifft also mein Unternehmen, weil das Gefühl habe ich, dass ich jetzt im Moment Gastronomen, Einzelhändlern, Handwerkern und so ganz gut unter die Arme greifen kann, die da noch nicht so viel haben. Äh, ansonsten freue ich mich natürlich weiterhin, wenn ich gesund bleiben kann. Aber das hoffentlich nicht nur für die nächsten fünf, sechs Jahre, sondern eben auch viel, viel weiter. Und äh, es wird einfach eine wahnsinnig spannende Zeit. Und wenn ich jetzt wirklich noch, sagen wir mal, bis Mitte 80 leben werde, das sind noch 30 Jahre, dann bin ich, bin ich jetzt schon so ein bisschen nervös, auch, was da alles passieren wird. Selbstfahrende Autos, Flugtaxis, Drohnen, die mir Pakete liefern und so. Vieles sind ja auch ein bisschen Horrorgeschichten, aber auf der anderen Seite, ich freue mich auf viele spannende Entwicklungen. Ich freue mich auf eine hoffentlich schöne irgendwann mal Alters hohe Zeit, die ich aber trotzdem auch gestalten möchte und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich die ganze Woche nur im Garten hänge, ähm, die ich trotzdem auch damit verbringen möchte, ja, trauernden Menschen zu helfen oder aber auch ähm, Leuten, die heiraten möchten und dafür keine, keine Kirche mehr äh, für sich selbst sehen und äh, ja, an der Stelle, von der Wiege bis zur Ware biete ich ja sozusagen alles an, Trau und, äh, Trauerreden und auch Taufreden und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Das kann ich nämlich auch mit 75 noch machen. Vielleicht nicht schön. mehr mit 80. Mal gucken. Ja, vielleicht schon nicht. Ich kann jemand auf die Bühne rollen und dann machst du da die Ansage. Ist doch schön. Ja, genau. Vielen Dank mit dem Rollstuhl auf die Bühne rollen. Und wer weiß, das kann man alles nicht wissen. Lust hätte ich dazu. Und ich glaube, dass wenn, das Einzige, was passieren müsste, ist, dass ich irgendwie meinen, meinen Mund so verletze, dass ich nicht mehr reden kann. Alle anderen Körperteile brauche ich ja nicht unbedingt zum Reden. Aber das sollte wohl gelingen. Ja, Finde ich gut. Ich finde ich find das ich finde sehr positiv, dass
0: du so eine, so eine schöne Aussicht auf die auf die Zukunft hast. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch mitnehmen können, sowohl jetzt die Podcast-Hörer als auch ich selber. Wirklich mit so einem offenen Herzen, mit offenen Augen und mit Spaß, also mit einem lächelnden Gesicht mal in die Zukunft zu gucken. Ich meine, ich freue mich auch schon auf autonomes Fahren, muss ich sagen. Ich bin richtig Bock drauf. Ähm, auf ein paar andere Sachen auch, aber auch für sich selber. Ich freue mich jetzt zum Beispiel schon auf die, auf, auf die Wirtschaft nach Corona oder so. Also, da wird, noch, da wird noch was passieren, da wird auch bestimmt die ein oder andere Narbe wird da geschlagen werden, aber ich freue mich jetzt schon, was auch die Corona-Zeit letztendlich, mit einer Krise, ne? das beim Thema Krise irgendwie, was das langfristig macht mit uns als, als Bevölkerung, mit uns als Land sogar.
1: Also eines hat es definitiv schon mal gemacht, das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber wenn ich jetzt einem Kunden, der anruft, vorschlage, ist jetzt gerade vor unserem Gespräch passiert, der mich am Freitag um 14.30 Uhr sehen will, wenn ich ihm dann sage, machen wir es per Zoom oder per Jitsi, dann fällt er nicht äh, K.O.-mäßig nach hinten und fragt, was ist das, sondern der sagt, ja, können wir machen. Das wäre vor das drei alle. Monaten völlig indiskutabel gewesen. Ähm, also das ist, das ist wirklich schon positiv verändert und alles, was damit einhergeht. Und ich hoffe auch, dass wir uns einiges davon bewahren. Ich finde auch schön, wenn wir uns wieder äh, menschlich treffen, also Präsenztreffen irgendwann haben in den verschiedenen Netzwerken, wo wir unterwegs sind. Aber so ein bisschen Videotelefonie und nicht unbedingt Umwelt verschmutzen müssen mit dem Auto quer durch die Gegend fahren müssen, das finde ich schon auch, wenn wir das behalten können, sehr, sehr positiv. Das, da hat uns die Krise ein bisschen geholfen. Sehr schön.
0: Frank, zum Schluss meiner Podcast mache ich immer so eine kurze, hast du bestimmt schon bei anderen gehört, so eine kurze Frage, kurze Antwort, Blitzrunde. Ich hoffe, dass beim Podcast hören dir nicht die Fragen rausgeschrieben, weil es immer schön, wenn man die spontan äh, beantwortet.
1: Würde ich nie tun.
0: Würde ich nie tun, das ist finde, sehr gut. Oder? Finde
1: ich auch zu unspannend. Also, ich habe mir die auch <lacht> noch nicht mal gemerkt, außer, außer eine Frage, glaube ich, fällt mir gerade ein. Du hast, glaube ich, Michael Böhren gefragt, wann er zum letzten Mal geschaukelt hat oder sowas ähnliches.
0: Ja, nicht schlecht. Das werde ich dir auch gleich fragen. kannst du dich ja schon mal gedanklich darauf einstimmen. <lacht> Aber bevor wir zu den kurzen Fragen, kurzen ähm, Teil kommen. Hast du noch irgendwas zum Thema Selbstbewusstsein, zum Thema Krise oder zum Thema, Thema Digitalisierung? Oder sagst das, das hast du gerade mal im Hinterkopf, das gerade mal auf der Seele, möchtest nochmal das raushauen, bevor wir den Sack zubinden?
1: Naja, im Grunde ist es eine Zusammenfassung dessen, was ich wahrscheinlich gerade schon mal gesagt habe. Sei offen. Und das bedeutet wirklich, sei offen gegenüber Technik, sei offen gegenüber Veränderung. Nimm nicht alles kritiklos hin, aber interessier dich mal dafür, interessier dich auch für deinen Menschen, sei auch offen für deinen, für deinen Nächsten. Und äh, an der Stelle wird dein Selbstbewusstsein sich automatisch steigern, wenn du offen bist. In dem Moment, wo man schon verschlossen und mit einer vorgefertigten Meinung auf jemanden mhm. oder auf jemanden, auf irgendwas reagiert, ist man nicht mehr offen und dann dann klappt das auch nicht. Und das ist eigentlich meine grundsätzliche Botschaft an, an alle, mit denen ich spreche. Sei einfach offen, guck dir mal an und denk mal vorher ein bisschen nach, bevor du gleich negativ irgendwie abwehrend bist.
0: Finde ich gut. Das Wort zum... Das haben wir heute zum Dienstag dann. Sehr schön. Danke dir, Frank. So. Was
1: mir jetzt schwerfällt, ist kurz zu antworten. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich äh, merke das schon. Ähm, du redest gerne, aber dafür auch gut. Also das ist, das ist schön. Es ist eine Win-Win-Situation sozusagen. Du redest und äh, ich, ich kann zuhören. Das ist, das ist gut. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ähm, ich würde dich stoppen, wenn das ausartet. Aber bis jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass du dich da ähm, jetzt verlierst. Bist du bereit, Frank?
1: Ich bin bereit.
0: Fantastisch. Frank, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
1: Also wenn ich mir frei aussuchen könnte, wie alt ich gerne wäre, dann wäre ich äh, gerne 35 Jahre alt. Warum? Ich sollte ja kurz antworten. Das stimmt, das hast du gut gemacht, aber ich habe gesehen, da war noch irgendwas, was raus wollte. Ich habe in dem Moment überlegt, weil ich finde, also vor 35 möchte ich ehrlich gesagt nicht zurück, weil das war auch echt eine Zeit, die, weiß ich auch nicht, aber nach 35 waren viele Dinge, die ich gerne nochmal wieder ja, erleben würde und vielleicht auch heute ein bisschen anders machen würde. Sehr cool.
0: Jetzt kommt die Frage. Frank, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Ich habe tatsächlich das letzte Mal geschaukelt, als ich ein Kind war.
0: Ja? Ja.
1: Das ist ein paar Tage her. Und ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis zu schaukeln.
0: Das musst du gar nicht nachholen. Ehrlich gesagt nicht. Nö. Na gut. Ich verurteile dich an der Stelle überhaupt nicht. Ich finde das total in Ordnung. Finde ich gut, dass du damit so offen umgehen kannst.
1: Ja. Ich könnte dir auch jetzt einen vor, vorlügen und sagen, ich habe letzte Woche noch geschaukelt. nein. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, dass Schaukeln als Kind hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich finde, wir haben als Erwachsene viele andere Möglichkeiten zu schaukeln. Wir, wir, können, wir können Auto fahren, wir sind mobil, wir können äh, alle möglichen äh, Optionen heute nutzen. Wir müssen nicht unbedingt in der Kinderschaukel sitzen, um uns nochmal so romantisch glücklich zu fühlen.
0: Ja, das finde ich schön. Das werde ich mir rausschneiden für mich jetzt. Herr Frank, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Ai, 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 ai. film ehrlich gesagt ähm, den den film von queen da den habe ich jetzt schon ich weiß nicht oh, ja. wie oft gesehen ähm, und ich bin immer noch total begeistert am allerliebsten sehen meine frau und ich übrigens filme im niederländischen kino das ist nicht weit weg von uns natürlich vor corona weil im niederländischen kino alle kinofilme im original laufen. Ja, das mit Niederländischen Untertiteln, weil da wir beide Sprachen ganz gut sprechen, hilft uns das und es ist außerdem viel, viel schöner Filme, sich im Original anzugucken und ich bin auch so happy, dass man das im Streaming TV auch machen kann oder ganz oft jedenfalls machen kann. Und ja, Bohemian Rhapsody, das, äh, der hat mich wirklich mitgenommen.
0: Mich auch, ich habe letzte Woche zum ersten Mal geguckt und Echt? ich war auch total begeistert. Oh, ja.
1: Den habe ich, im, wie gesagt, im Kino gesehen, Super. brutal und ich habe ihn ein paar Mal jetzt auch im Bezahlfernsehen gesehen und Irre, ja. Doch, finde ich auch, total schön. Frank, dein Lieblingsbuch? Das ist jetzt aktuell mein mein Lieblingsbuch, 20 Arbeiten in 2025. Ich muss ganz offen zugeben, ich lese tatsächlich gar nicht so viele Bücher und ich lese dieses Buch okay. auch nicht als Buch, sondern als Kindle und das kann ich sehr empfehlen.
0: Sehr schön. Was bedeutet Erfolg für dich, Frank?
1: Erfolg bedeutet, dass ich etwas erreicht habe, was ich mir vorher vorgenommen habe. Und zwar genau so, wie ich mir das vorgestellt habe oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
0: Und Geld, was bedeutet das für dich?
1: Ich hatte mal eine sehr schlechte Beziehung zu Geld, weil Geld mir tatsächlich eigentlich nicht so viel bedeutet. Aber ich habe auch gemerkt, dass meine Beziehung zum Geld besser werden muss. Und sie ist inzwischen auch besser geworden, damit das Geld zu mir kommt. Gut, also Geld ist nichts Negatives mehr. Es ist überhaupt nichts Negatives, das war es vorher eigentlich auch nicht, es war vorher ein bisschen gleichgültig, aber das ist, äh, hat sich verändert. Schön. Was lernst du gerade im Moment? Oh, ich lerne jeden Tag. Ich lerne, gerade bin ich Dozent an der Hand, am Handwerkskammer Bildungszentrum HBZ in Münster und ich lerne mit meinen Schülern zusammen alles zum Thema Webseiten, Social Media und Datenschutz. Cool,
0: finde ich gut. Was ist dein Lieblingszitat, wenn du eins hast? Und wenn nicht, was für ein Zitat gefällt dir?
1: Wow, jetzt erwischte mich wirklich auf dem, auf dem Fuß. Was ist mein Lieblingszitat? Ich hatte neulich was auf der Pfanne. Aber da fällt mir jetzt gerade im Moment gar nicht so ein. Lieblingszitat? Nö.
0: Das ist okay. Finde ich gut. Also es gibt, kein, so, es gibt, so, oder gibt so ein Lebensmotto. Also irgendwas, was, wo du dran denkst, wenn du aus dem Haus gehst, das ist so dein dein Motto.
1: Ich finde, das verändert, das, das hört sich so heroisch an, wenn man das hat und, und ja. ich weiß gar nicht, ob man es wirklich hat, weil ich finde, das verändert sich ja auch. Du, du hast ja wirklich nicht jeden Tag, wie soll ich das sagen, die, die, dieselben Dinge und deswegen, also so ein Lieblingszitat, das mir so richtig spontan einfällt, an dem ich mich immer wieder aufrichte, das habe ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, finde ich eine gute Antwort. Ich empfinde manchmal, wenn man in Gruppen ist, diesen Druck, wenn Leute sagen, du hast dein Lieblingszitat und dann siehst du, siehst du alle, wie sie da ganz heroisch äh, von den Stühlen aufstehen. Ich denke so, boah,
1: Lieblingszitat. Und, das, und dann saugen sich alle was aus den Fingern, anstatt zu sagen, habe ich nicht, Ja, du. genau, oh, ja, deswegen ja. finde ich
0: das sehr schön, dass du sagst, äh, habe ich nicht. Hast du denn einen Mentor oder ein Vorbild oder irgendeine Person, an der du hochguckst und die dich geprägt hat oder prägt immer noch?
1: Also die habe ich in verschiedenen, in verschiedenen Netzwerken, habe ich verschiedene Personen. Jetzt sind das nicht unbedingt Personen, die mich total prägen, aber ich äh, orientiere mich an bestimmten Personen. Ich sehe an Personen, was ich gut finde und an manchen Personen auch, was ich nicht so gut finde. Mhm. Es gibt nicht die eine herausragende Person, die hat es in meiner Kindheit sicher gegeben und vielleicht ist so ein bisschen ein Vorbild auch mein Opa gewesen, der als Malermeister in Braunschweig damals ziemlich aktiv war. So, so was das Thema Selbstständigkeit anging, weil das von meinem Elternhaushalt nicht so vorgegeben war, aber ansonsten habe ich ähm, keine richtig feste Person, die ich jetzt so benennen könnte. Ich finde, ich find als Beispiel, das kann ich ruhig sagen, Michael Bühren beim BNI ziemlich toll, wie er so auf die, auf die Menschen zugeht und welche Haltung er so hat und nach außen hin äh, kundtut, aber es gibt eben auch andere Personen, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann und auch natürlich andere, wo ich dann denke, ja, so willst du es nicht machen und das ist auch eine Orientierung.
0: klar ja. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie kommt man auf dich zu? Bist du irgendwie vertreten auf Social Media oder Internetseite? oder Wie, kommt man, wie kriegt man dich mal an die Strippe oder ans, an den Bildschirm oder so?
1: Also das ist überhaupt gar kein Problem. Man nimmt einfach Google, schreibt Frank Becker rein und wird sofort alle möglichen Kontaktdaten von mir finden. Das liegt daran, dass ich schon immer sehr, sehr offen und freizügig mit meinen Kontaktdaten war. Ich habe schon seit mindestens 15 Jahren dieselbe Handynummer und es ist überhaupt gar kein Problem, mich zu finden. Egal auf welcher Plattform.
0: Hast du eine Lieblingsplattform?
1: Ja, altersgemäß bin ich natürlich sehr stark auf Facebook äh, unterwegs, wenn ich unterwegs bin, aber ich äh, nutze natürlich auch Instagram äh, und, und hatte mir jetzt mal vorgenommen, mich mal für TikTok zu interessieren, offen sein, ne? auch mal auf, auf Dinge zuzugehen, die vielleicht nicht so altersnah liegen. Aber tatsächlich so regelmäßig äh, liegt mir eigentlich Facebook, auch wegen des einfachen Handlings und so weiter, ziemlich nah. Schön. Schön.
0: Frank, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deinen ganzen Input, für deine Tipps, aber auch, dass du uns äh, mal ehrlich in dein, in dein Leben hast reingucken lassen. Und ich habe echt einige Sachen mit äh, mitgenommen und bedanke mich einfach an dieser Stelle ganz herzlich für deinen Mehrwert, den du transportiert hast heute.
1: Ich habe mich zu bedanken und ich finde das auch toll und ähm, fand schön, dass es jetzt endlich geklappt hat und bedanke mich sehr, bin gespannt.
0: Doch, ich auch. Es wird wahrscheinlich in den nächsten äh, Tagen, nein, in den nächsten zwei Wochen irgendwann online kommen. Ich sage dir vorher Bescheid. Und ja, liebe Freunde, herzlichen Dank für eure Zeit. Herzlichen Dank, dass ihr für euch selber Zeit investiert, um zu lernen, um weiterzukommen. Und das ist schon, da gehört ihr schon zu den oberen zehn Prozent. <lacht> Deswegen ähm, fantastisch. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, kommt rüber zu Instagram oder Facebook, fragt den Frank persönlich oder schreibt mich auf Instagram an. Wir kommen gerne mit euch in Kontakt. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Tschüss. Thank you.